0: Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast sobre cultura, filosofia, valores morais e outros assuntos inúteis, porém importantes. Então, se vocês quiserem conselhos para a vida prática, este não é o lugar, mas se quiserem refletir sobre questões verdadeiramente importantes, fiquem com a gente. Antes de falar sobre o episódio de hoje, é Pedimos que nos sigam nas nossas redes, no Getter, Facebook, Instagram, Telegram, é, Twitter, é, e YouTube, Spotify e Rumble. E muitas outras, onde você pode nos acompanhar, curtir, compartilhar e nos dar essa força para continuar este trabalho. No episódio de hoje, a gente vai fazer mais uma edição do nosso quadro Inventário da Cultura, no qual vamos analisar o clássico filme de Frank Capra, A Felicidade Não Se Compra, um clássico aí que volta e meia aparecia na televisão durante as vésperas ou no dia do Natal. E a partir desta obra, a gente vai refletir sobre dois pontos. O primeiro deles é o que é, afinal de contas, a felicidade? E, e o segundo ponto que nós vamos refletir a partir do filme é amar a comunidade ou amar uma utopia, que é, é preferível, o que devemos fazer. Mas antes de falar sobre o, o filme, é, é, sobre a trama do filme, o Madaloso vai contar um pouco para a gente sobre o diretor, sobre o contexto no qual o filme foi produzido. E aí, Madaloso, tudo bem?
1: Tudo bem. É. Então, vamos é, conversar sobre esse maravilhoso filme. Eu, eu, sinceramente, acho que A Felicidade Não Se Compra é um filme que, para mim, mostra mais ou menos assim, o que o cinema poderia ter sido se tivesse sido inventado em outro século. É, é, mas como isso não aconteceu, e como isso seria impossível de ter acontecido em outro momento, né foi inventado no século que, por definição, é... é temos que admitir, era da decadência nas artes, né? da busca pelo lucro acima de tudo, né? ao invés da, da arte né? e do entretenimento barato, o cinema acabou virando isso aí que a gente vê agora, né? Cheio de filmes de super-heróis e tal, né? Isso na melhor das hipóteses. Uh, tem coisa muito pior até, né? Mas. Enfim. Uh, eu, aliás, né, tenho até uma política de não assistir filmes assim, muito recentes, né? Justamente porque há muitos filmes é, antigos que valem a pena ser assistidos, né, e, e o teste do tempo vai definir se um filme que foi produzido recentemente é bom ou não, né? e aí se for, aí eu assisto daqui a, sei lá, 30, 20, 30 anos, né, uh, se eu tiver que vivo, claro, né, espero que eu esteja. Uh, então, o filme, ele foi uh, lançado em 1946, né, ele, então ali a gente está no, no contexto uh, pós-guerra, né, a Segunda Guerra Mundial tinha recém-acabado, é, o filme ia, na verdade, ser lançado em 1947, mas acabou sendo lançado no, em dezembro de 46 para concorrer aos, ao Oscar daquele ano, pelo jeito. É, e, embora não, não tenha tido muito sucesso, ele, ele acabou virando um clássico pelo teste do tempo. Ele não teve muito sucesso na época. É, é, mas, assim, a, então a Felicidade não se compra... Ela, ela é um filme muito tradicional entre as famílias americanas, né? Em especial na época de Natal. Eu gosto de brincar, né? Que cada nação tem o especial de fim de ano que merece, né? Os Estados Unidos tem a felicidade não se compra. E o Brasil tem o show do Roberto Carlos. Então, né? É, mas, né? Fazer o quê, né? É, é, o mundo tem dessas coisas. Então, o diretor do filme, o Frank Capra, ele, ele já era muito famoso na época. Na verdade, ele, ele até talvez é o diretor mais uh, celebrado dos anos 30. É, aliás, nos anos 40, né, pela carreira dele Principalmente dos anos 30 E ele tinha ganho vários Oscars né, e, e de fato, eu, eu realmente acho que os filmes dele são muito bons Muito bons mesmo Não somente A Felicidade Não Se Compra, mas outros também Principalmente aqueles dos anos 30 O Capra ele nasceu na Sicília né, Então ele é um italiano E se mudou para os Estados Unidos no início do século XX Ele teve uma breve participação na Primeira Guerra Mundial mas acabou sendo dispensado por ter contraído a gripe espanhola. Em São Francisco, ele ganhou a vida vendendo livros e inquilharias, e ali ele ficou sabendo que um estúdio de cinema seria aberto ali por perto. Ele estava muito interessado nessa... nessa nova forma de arte, então ele telefonou para o dono do estúdio. É, para falar. Pelo que eu li, né? Ele é pressa até que ele deu um migué ali no dono do, do estúdio, falou que, ele perguntou se já tinha experiência com o cinema. Ele disse, sim, sim, tem muita experiência e tal, né? Pelo jeito ele não tinha muito, né? Então, então aí é. Ele, ele deu né, o, o Miguel, né? Como, como se diz. Então aí a gente fala que não temos conselhos para vida prática, mas tá aí um conselho para vida prática, né? Sempre minta em uma entrevista de emprego. Não, brincadeira, claro que não. Mas, <risos> enfim. O... Então, o Capra ele não tinha muita. Muita, muita experiência como diretor, mas ele, ele acabou saindo muito bem. Né? Ele logo começou a, a, a dirigir filmes, já nos anos 20, quando ele, ele era bem jovem ainda. Ele, ele nasceu em, em 1897. né? E, e ele teve né, a ideia de fazer A Felicidade Não Se Compra, mas isso já nos, nos anos 40, é, quando ele se deparou com um conto chamado The Greatest Gift. E lendo esse conto, ele ficou muito emocionado e resolveu adaptar né, é, é, esse conto para as telas. A história tocou ele muito. É, esse foi um conto escrito em 1943 e é, é um conto levemente baseado no livro é, Um Conto de Natal, do Charles Dickens. É, o autor do The Greatest Gift não conseguiu vender a história, então ele resolveu imprimir várias cópias e dá de presente para as pessoas junto com os cartões de Natal que ele mandou para elas. E o estúdio RKO Pictures comprou os direitos dessa história e A Felicidade Não Se Compra acabou saindo uh, de uma versão adaptada desse conto. Esse filme, então, ele, ele conseguiu resumir os grandes dramas, né, que, não todos, assim, mas alguns assim, dos dramas importantes assim, da, da, da nossa vida, né, da vida humana. E... Além disso, como o, o, o Frank Capra diz em uma entrevista, né, o filme ele é também é uma viagem pelos Estados Unidos da, da primeira metade do século XX, do, do pós-primeira guerra, né, passando ali pelo, pelo entusiasmo dos anos 20, né, otimismo dos anos 20, economia crescendo, né, até a Grande Depressão. E, e, né, a, a, até não, a Grande Depressão e também até o pós-guerra. Então, é claro, é mais ou menos assim uma também uma, um bom filme para se ter uma noção, se entender né, o que, que era a, as etapas que passou a sociedade americana nesses períodos. No pós-guerra, nos Estados Unidos, eh, surgiu uma tendência de fazer filmes sobre, sobre a guerra, né, narrando a guerra, contando os horrores da guerra, as maldades, eh, as atrocidades né, cometidas pelos, pelos nazistas, etc. Mas o, o Frank Capra, que já tinha passado... A, a guerra inteira produzindo filmes de, de propaganda, e já não tinha mais saco para fazer é, cinema panfletário, é, ele, ele resolveu comprar briga, então, com os estúdios de cinema e fazer um filme independente. E, embora né, o filme, ele de fato seja uma, uma obra-prima, é, ele não teve muito sucesso logo quando saiu. Né? Na verdade, ele foi um um, um fracasso. Né? O estúdio ficou muito mal das pernas. Né? Claro, o filme é independente no sentido que ele, 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 ele foi contra aquilo que os outros queriam. Né? Mas foi um filme financiado pelo estúdio. E, inclusive, o, o Capra faliu depois desse filme. A carreira dele praticamente acabou depois disso. Né? Só na década de 70 que o filme começou a ser apreciado da forma como merece. Ou seja, ele só foi redescoberto três décadas depois. E foi porque os, os direitos autorais de uh, A Felicidade Não Se Compra expiraram em 1974, né? por alguma razão. Né? Ninguém sabe exatamente por quê, embora a suposição seja de que uh, não, não tenha sido... Né, de que isso foi simplesmente um erro, né? não foi renovado, não era um filme que estava fazendo muito sucesso, enfim, então, sei lá, acabaram uh, se esquecendo. Né? Ou seja, o que aconteceu, então? O filme caiu em domínio público. E isso né, significava que, que, que qualquer canal é, poderia transmitir, então, um filme de, de graça. E aí, esse filme virou uma tradição de Natal da família americana. Todos os canais transmitiam esse filme né, na época do... Uh, ali na, na, em dezembro, próximo do Natal, Ele ligava um canal estava passando, a felicidade não se compra. Trocava para o outro, felicidade não se compra. Para o outro, a felicidade não se compra. Outro, não se compra. É. Então, é, de modo que Aliás, se a gente excluir, né, talvez aí a última geração, aí a geração das pessoas que nasceram nos anos 2000, né, dos, dos coitados, né, que nasceram neste século, que isso eu não desejo para ninguém, mas <risos> acontece, uh, não deve existir quase nenhum americano que não tenha visto, né, ou ao menos que não conheça a felicidade, não se compra, né, porque foi um dos filmes mais celebrados da história e parte, assim, do patrimônio cultural americano. É aliás eu acho eu acho interessante né que que no filme ele sempre aparece várias músicas né canções que são assim do patrimônio tradicional dos Estados Unidos né que são os folk songs por exemplo tem o old lang syne Buffalo Girls que são músicas assim antigas e muito tradicionais na cultura dos Estados Unidos né ou seja eu eu vejo o filme também como uma espécie assim de celebração da cultura americana né, do espírito americano né, mas mais sobre isso sobre alguns aspectos a gente vai discutir depois né é... E também, né, antes de passar a palavra para o Lucas, assim, para mostrar que esse negócio aí de premiação, né, de os melhores filmes do ano, os melhores livros do ano, que seja, né, são tudo bobagem, né? Os bons filmes são os que resistem ao teste do tempo, os bons livros também. Por que, por que, que eles são bons? Porque eles falam de assuntos atemporais, né? Porque eles são atemporais e não, tão, é, é, não são premiados segundo os critérios das modas, né, que estão reinando em um determinado momento, né? São realmente porque a gente fala no teste do tempo né? porque o teste do tempo prova o que, que se a obra ela lidou né? com aqueles dramas uh, permanentes da condição humana né? isso Exatamente. é o teste do tempo é. então passo a palavra agora para o Lucas
0: é, é um filme cuja a história né, é, trata de elementos que são universais né? que qualquer um pode, pode se relacionar independente da cultura e, e independente é, enfim do tempo, né, é, a qual está assistindo. Enquanto que né clássicos que não viraram clássicos, é na verdade, né, filmes que foram populares, né, foram um sucesso de bilheterias, é, não tem essa capacidade mais é, de, de cativar novas gerações ou né ou ter releituras ou trazer reflexões é, para além né, de, uma, de, um mero, de uma mera sensação de, de entretenimento. Né? Como uhum. é o caso, por exemplo, é, como eu gosto de dizer, nada contra, mas também nada a favor, né, de é, filmes familiares de Natal, como é, Esqueceram de Mim, né, é, desse tipo né, de, de comédias uhum. superficiais. Mas, enfim, é, falando sobre a história, né? É preciso a gente resumir um pouco a história para entender depois nossos ouvintes entenderem um pouco depois o que nós vamos falar sobre a mensagem do filme ou aspectos, né, que o filme é, traz é, como reflexão, em sejam né, como reflexão. Então, é, o filme começa, né, é, se passando, ele é retratado né, na véspera de Natal de 1945, é numa cidade pequena. É, no estado de Nova York chamado Bed Bedford Falls e começa com uma espécie de cenário imaginário aonde Deus é, 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 fala com, com São José é, para sobre é, respondendo a orações de várias pessoas a respeito de um tal de George Bailey que estava passando aí por um momento difícil é, então é, são, uh, São José suge sugere né, que George Bailey fosse ajudado pelo seu anjo da guarda e aspirante né, a, a anjo de primeira classe uh, para receber as suas asas, né,
1: que era o anjo Clarence Odbot. Porque ele, ele era um anjo de segunda classe, de segunda classe não tinham asas. Né? É, tinha, não que tinha que asas. subir a primeira classe para conseguir é, as asas.
0: E, então dão, né, Deus diz assim, não, mas apesar de ele não ser um dos meus anjos mais brilhantes ele é uma né, ele tem a, a pureza de uma criança né? é, então em razão dessas orações né, que chegam a Deus é, Clarence é designado para salvar George né, George Bailey o personagem principal que estava pensando em, em cometer suicídio só que antes de ajudar então São José é, faz um flashback né? <risos> vamos colocar assim para o anjo Clarence conhecer né? a vida de George então o anjo começa a assistir né? e o filme vai retratando a vida do, do, de George até chegar a esse momento aí da véspera de Natal de 1945 então o primeiro evento da vida do George que é retratado é quando ele tinha 12 anos e ele resgata o, o seu irmão mais novo, Harry de um afogamento no gelo e por causa da água fria, ele pega um, um resfriado e fica surdo de um, do ouvido esquerdo, né, o George Bailey. Mais tarde, é, o George impede o farmacêutico, é, a qual era o, o patrão dele, né, então assim, era uma realidade muito diferente onde as crianças trabalhavam. Né, é, então ele trabalhava numa, numa farmácia, né, como ba balconista, é, e o George impede o farmacêutico, o Sr. Goer é, que estava perturbado com a, com a morte do, do seu filho de envenenar acidentalmente é, uma receita. Em 1928, George planeja uma turnê mundial antes da antes de ir para a faculdade, né? É, turnê no sentido de não que ele era um, um músico ou qualquer coisa, do tipo, mas ele queria é ele queria conhecer o mundo, né? Estava entusiasmado em sair daquela pequena cidade monótona e conhecer as grandes capitais, enfim, tá? Né? É, antes de ir para a faculdade para depois se tornar um grande engenheiro e construir, é, enfim, aeroportos, grandes obras. É nesse momento, em 1928, quando ele está se despedindo da cidade né, é, para é, para ir embora, né, viajar o mundo, é que ele revê Mary Hatch, é, que é apaixonada por ele desde a infância. Mas é, a coisa não vai muito para frente nesse, nesse encontro, mas eles têm, vão numa festa, numa espécie de festa ali do, do colégio, né, do high school, é, e riem, é, dançam, se, se dão bem durante a noite. Né. É, há, um, há um flerte entre os dois e esse flerte é interrompido é, quando amigos da família é, param o George na rua, né, é, comunicando que o pai do George tinha sofrido um AVC é, e... Né, e isso causa a morte repentina do, do pai do George por causa disso, o George adia a sua viagem para resolver os negócios da família é, que era uma empresa de, de crédito é, imobiliário né, a Bailey Brothers Building and Loan que era uma empresa assim que andava mal das pernas porque o pai do George emprestava dinheiro para pessoas, famílias pobres, né, para saírem de aluguéis em moradias precárias é, para ter a sua casa né, é, decente, em condições dignas de moradia. Então, muitas vezes ele sacrificava o lucro, né, é, o crescimento da empresa para é, favorecer a sua comunidade né, a crescer é, nesse sentido. E é então, né, na, na reunião ali, depois da, da morte do, do pai do George, que o, o personagem, né, que é uma espécie de é, síntese né, de um homem avarento e rico que se torna membro do conselho da empresa do, do pai do George o personagem que se chama que é o, o homem mais rico da cidade né, Henry, Henry F. Potter é, tenta dissolver a empresa né, justamente porque a empresa não dava lucro e estava no caminho né, é, dos negócios do, do avarento Potter de é, cobrar os aluguéis é, né, das suas moradias superfaturadas. Mas uh, após um, um discurso inflamado do, do George Bailey, né, o Conselho vota para manter a empresa se o George administrar. Para salvar o legado do seu pai e garantir uh, para sua comunidade empréstimos para casas decentes, né, que isso não aconteceria caso a empresa fosse dissolvida, né, todos estariam na mão do Potter, George concorda administrar a empresa, e dá o dinheiro uh, que seria usado para a sua faculdade para o seu irmão mais novo, Harry, com o acordo de que Harry administraria o negócio da família, a empresa da família, após se formar. E assim, George retomaria o seu plano de viajar pelo mundo. O tempo se passa, Harry volta da faculdade casado, né, assim sem avisar uh, a sua família né, nessa cidadezinha do interior, e com uma oferta de emprego do sogro. E George se resigna a continuar administrando a empresa né, para que o, o irmão né, é, aproveitasse essa grande oportunidade, era uma empresa muito promissora, e, né, e começar a sua vida com a, com a sua nova esposa e tudo mais. É então é, George conformado né, com esse sacrifício que ele fez pelo, pelo irmão, que ele reencontra... Né, Assim, a mãe do George dá uma empurrada, né? Dizendo, olha, Mary sempre gostou de você, né? E tal. E o George não queria se casar, né? Porque ele tinha ainda essa esperança de se ver livre da cidade, né? E viajar pelo mundo. Mas então, ele vai até a casa da, de Mary. E depois, digamos assim, de um, de um encontro meio... É, é, meio gelado, né, com o George ainda é, sofrendo por por abrir mão dos seus planos para favorecer o seu irmão, eles reacendem o seu relacionamento, né? Eles re... Mary George, sucumbe né, é, é, sucumbe né, de paixão por Mary e eles se casam. E aí então no caminho da lua de mel, é, com planos de gastar muito dinheiro viajando, né, e, e assim né, George conhecer o mundo e tudo mais eles testemunham uma corrida a, ao banco né, a, 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 da, da população local correndo ao banco para sacar os depósitos né, é, é, dos financiamentos que eles tinham né, da, da firma de, de empréstimos é, da família do George é, que, que tinha acontecido, né? É, tinha acontecido um problema financeiro, o banco havia executado é, os depósitos da empresa do, do George é, para pagar uma dívida, né? E as pessoas é, foram então é, com medo, né? De que não sobrasse mais nenhum dinheiro, sacar também as suas economias é, é, no banco, né? Banco de empréstimos lá do George. É, e, com isso, o Mr. Potter compra, então, né, a dívida do banco executor e propõe, entre aspas, salvar né, a empresa desde que os clientes do, do George vendessem a um, a um preço ridículo os seus empréstimos ao Potter. Né? O Potter compraria os empréstimos é, a um valor muito mais baixo, mas, pelo menos, os, os, é, as pessoas poderiam receber parte aí do seu dinheiro, né? na venda do, das suas, é, dos seus financiamentos. O é, que acontece? O George reverte a situação, porque a sua, a sua então recente esposa né, pega o dinheiro, né, oferece o dinheiro que eles ir, iriam utilizar para a lua de mel, para né, dar os pequenos depósitos que as pessoas precisariam né, para até né, o, a empresa se reestabelecer dessa execução de dívidas e continuar é, com o crédito, enfim e as suas operações e as economias das pessoas garantia, garantidas aí para o financiamento imobiliário. É, sob a liderança então, de George, né, a empresa se reestabelece re e cresce e constrói o Bailey Park, um moderno conjunto habitacional que supera as favelas, os cortiços né, é, superfaturados do Potter, onde ele extorquia né, aluguel. E por isso que era, o, o interesse do Potter era justamente acabar com esse crédito né, imobiliário para que as pessoas continuassem sendo inquilinas né, dele. Pov uh, vendo isso, né, vendo que não conseguia é, derrotar o Potter né, e fechar a empresa, é, a Potter oferece a George um emprego é, por 20 mil dólares por ano. Em valores de hoje, assim, eu fui pesquisar, daria algo em torno de 400 mil dólares por ano, né? seria o salário do George. É, mas George percebendo que a verdadeira intenção do Potter era fechar a empresa né? e, 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 concluir, e ser dono de toda a cidade praticamente, rejeita a proposta mesmo passando dificuldade, tendo filhos para criar, ele, né? ele tem uma família numerosa, o negócio dele gera esse benefício para a cidade, mas ele empresta aos pobres, né então ele não é uma pessoa muito bem sucedida economicamente, mas né é, mantém a empresa ali que, que cumpre uma função muito é, muito boa né para a sociedade, para aquela comunidade. Aí então, durante a Segunda Guerra Mundial, George fica inelegível para o serviço militar por causa da sua surdez parcial, mas, é, mas se torna uma liderança né, comunitária ativa no esforço de guerra doméstico, lá, né, fazendo, uh, angariando fundos, né, uh, unindo recursos para o esforço de guerra. É então que chega para o momento onde a história começa, né, na véspera de Natal de 1945, a cidade prepara uma recepção de herói para o, o irmão de George, o Harry, né, que recebeu a medalha de honra, por suas ações como piloto de caça da Marinha dos Estados Unidos, impedindo um ataque kamikaze a um transporte de tropas, né, um comboio de transporte de tropas americanas. O tio Billy, é, que é já um homem idoso, com dificuldades cognitivas, de memória, vai ao banco para depositar é, 8 mil dólares, o que seria mais ou menos 120 mil, 150 mil dólares hoje, a valores de hoje, né? do dinheiro da empresa. Ele, então, é, vai... É, e o banco é, é do Sr. Potter, né? Do ganancioso Sr. Potter. E o Sr. Potter entrando no banco, Billy vai provocar o Sr. Potter com, mostrando a manchete do jornal, né? Com a foto de Harry, Bailey, o irmão de George, como um herói de guerra, né? E que estaria recebendo, então, uma essa medalha né? de honra.
1: Porque o, o, o Mr. Potter, ele... ele ele odiava a toda a família Bailey, né? E yeah, Então é. era meio humilhante assim para ele ver ele sendo é. condecorado pela nação, enfim.
0: É, exatamente. Mas distraidamente o Billy é, deixa cair no, no jornal que o, o Sr. Potter é, carregava o envelope onde estava todo esse dinheiro, esses 8 mil dólares, né? É, Potter encontra o dinheiro e, e, e rouba, né? O dinheiro ele não devolve ao Billy. É, guarda o dinheiro, enquanto o Billy não consegue se lembrar de como perdeu. Ele não consegue se lembrar porque, como eu disse, ele tinha essas dificuldades de memória, né? ele tentava se lembrar das coisas amarrando barbantes no dedo e Volta e meio esquecia né? é, do que, que, ele, do que, que era para ele lembrar né? em relação àqueles barbantes. Mas enfim, é, isso acontece bem no dia que um examinador do banco, uma espécie de fiscal do Banco Central né? americano, é, vai revi é, revisar os registros da empresa de George né? é, e percebe que é, tinha esse déficit né, de 8 mil né, no caixa. Né? George, então, é, temendo o escândalo e acusações é, criminais que seguiriam caso né, não achasse o dinheiro perdido por Billy e que é, e roubado né, pelo Potter no, no final, é, temendo né, ser acusado de fraude, de ter pego esse, esse dinheiro né, e ficado com ele, tirando das economias dos seus dos seus clientes. Ele tenta refazer inutilmente os passos de Billy, mas é, é, não encontra esse dinheiro. George, estressado, repreende desconta sua frustração é, em Mary e seus filhos. Né, desesperado, ele vai até Potter pedir um empréstimo, porque ele não sabia né que o Potter tinha ficado com o dinheiro. É, oferecendo em troca, né, como garantia, a sua apólice de seguro. É, e aí o Potter, é, para se vingar do, do George, diz: Ah, você vale mais morto é, do que do que vivo, porque né, se, se ele morresse, a apólice de seguro era um valor muito maior do que os 8 mil que ele estava pedindo emprestado. É, Potter, então, é, se recusa a, a emprestar o dinheiro, né? após falar. Isso, e liga para a polícia para prender ele por por desfalque. George, então, foge do escritório de Potter, fica bêbado em um bar e reza por ajuda. Ele, então, desesperado, é, vai né, se lembrando da frase do Potter, de que ele vale mais morto é, do que vivo, vai até uma, uma ponte próxima com a intenção de cometer suicídio, e antes que ele possa pular, o anjo Clarence. Né, assim que tem a aparência de um, de um homem idoso normal, mergulha no rio e George pula no rio para resgatar a Clarence, que é visto como um, um homem normal. Clarence revela para George é, que ele é um anjo, obviamente George não acredita. E aí eles e, e, e o Clarence diz assim não, eu me eu me joguei é, para salvar a, a sua vida, né? a vida a vida de George, né? Porque ao ao buscar salvar a vida de um, de um homem em perigo, que estava se afogando, George se esquece de, de cometer suicídio. Então eles vão discutindo isso, e é até o um ponto que George diz, eu desejaria nunca ter nascido, né? achando que as pessoas estariam melhor se ele nunca tivesse é, nascido. E Clarence então, obtém isso de Deus, né? É, e mostra a George uma linha do tempo na qual ele nunca existiu. É Bedford Falls, né, a cidade é agora chamada Pottersville, né? porque toda a cidade é, é dominada pelo pelo ganancioso Potter. E, é, e ela se torna de uma comunidade né, simples, é, ordeira, numa cidade caótica, é, ocupada, por lugares, é, ocupada por lugares é, de entretenimento barato, desprezível, crime, prostituição jogos né, e trapaças e pessoas insensíveis. O senhor Gower, né, o farmacêutico que empregava George, foi preso por homicídio culposo, né, já que o George não estava lá para impedi-lo de envenenar a receita. A própria mãe de George não o conhece, né, afinal George nunca teria existido, e é, administrava uma pensão é, assim é, de baixa qualidade né, é, após é, após a, a empresa da família, né, é, ter, ter falido. E o Tio Billy foi internado depois dessa falência, né? Não aguentou a dor da, da falência e, e acabou sendo internado no manicômio. Bailey Park é, nunca se tornou, né, esse complexo residencial de casas populares é, e sim, né, um cemitério, onde George descobre o túmulo de Harry, seu irmão, porque sem George, né, Harry havia se afogado e então né, ali estava o túmulo dele e as tropas também a bordo do navio que transportava os soldados foram mortas porque o irmão de, de George não estava vivo né, para, para salvar George então encontra a Mary, agora solterona e quando ele afirma ser seu marido e, e tudo mais ela grita pela polícia e o George foge desesperado né, até a, a ponte onde ele estava tentando se suicidar. George implora para Clarence eh, por sua vida de volta, né, para resgatar sua vida de volta, e a realidade original é restaurada, e George, agradecido, corre para casa para aguardar a sua prisão, mas feliz né, de ter a sua família de volta, os seus amigos e tudo mais. Enquanto isso, Mary e, e Billy reuniram as pessoas da cidade que doaram mais do que o suficiente para cobrir o dinheiro desaparecido. Harry chega e brinda uh, a George, né? O irmão mais novo chega né, ainda fardado, abandona a cerimônia de premiação eh, ao saber que o seu irmão estava em apuros e chega lá para brindar o sucesso, né? Porque foi coletado mais do que o suficiente, eh, eh, mais do que, né? Muito mais, muito mais acima do que o, o valor dos 8 mil o oficial que estava lá para prender rasga o mandato, o mandato de, de prisão, né? e você tem esse final triunfante aonde uh, o, o irmão uh, de George entrega uma cópia de As Aventuras de Tom Sawyer uh, que é que foi dada como presente por Clarence, o anjo, né? com uma, uma dedicatória assegurando que uh, nenhum homem é um fracasso, é um fracassado quando tem amigos, e agradeceu a George pelas asas, né? Porque esse era o acordo que o anjo tinha feito com Deus, né? Na verdade, Deus fez essa proposta de se ele salvasse Bailey, né? George Bailey, ele receberia as suas asas. É então, né? Após ler essa dedicatória, que um sino na, na árvore de Natal toca e a filha mais nova de George, Zuzo, explica que isso significa que um anjo ganhou suas asas. Porque tem essa expressão nos Estados Unidos, né? Toda vez que um sino toca, um anjo ganha suas asas. Enquanto eles comemoram, o George percebe que ele realmente tem uma vida maravilhosa, é, ou seja, que ele realmente era rico né, e, e, e não sabia. E o filme termina com esse final inspirador. E é com esse final que a gente começa a refletir um pouco, né, a partir do, da trajetória do personagem é, principal, George Bailey, né, sobre o primeiro ponto, né, que é, o que, afinal de contas, o que é a felicidade? Né? Por quê? E aí, uma das coisas que a gente poderia conversar, é um, foi que eu pensei, né? é o contraste entre, vamos colocar assim, o um, um conceito clássico de, de, de felicidade, que se estabelece ali na, na filosofia clássica, com Platão, Aristóteles, Sócrates, e o que se vende hoje é, como felicidade. É, realmente, o nosso conceito de felicidade é uma felicidade que se compra, né, porque ela está centrada no dinheiro, centrada no, no individualismo, ou seja, né, de que a liberdade é não ter raízes, é né, não ter família, não, não participar de uma comunidade, não ter responsabilidades, né, é, perambular pelo mundo em busca de prazer, né, um, a felicidade é basicamente um hedonismo, né, sensorial, é, é constante, né, como se a vida, como a, a, se a nossa juventude fosse durar para sempre, e realmente, se a felicidade é isso, ela se compra, né porque ela depende de dinheiro para se realizar. Mas quando a gente observa os clássicos né? da, da filosofia e depois até a, o cristianismo né é, tem uma concepção de felicidade, onde a felicidade é o exercício de uma vida virtuosa, né? o exercício da busca por é, você viver as virtudes. Né? como a caridade, né? é, a verdade, a justiça, é, a temperança, a fortaleza, né? que é essa capacidade né? de se manter, é, 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 apesar de tudo se manter, é, é defender valores, né?
1: foi A Fortaleza foi renomeado pelos coaches da modernidade como Resiliência. É,
0: Resiliência, que na verdade é um nome bonitinho, na minha percepção, para, olha, é, abra mão de qualquer valores né quando eles estiverem no caminho é, de algum resultado prático, né de algum resultado material, financeiro. Exato. Mas isso a gente pode também falar um pouco isso. Mas o, o fato é que esse conceito de felicidade clássico, né, que é uma vida de virtudes, né, que é uma vida em busca né, de virtudes, é... ele não se compra, né? uhum. ou seja, essa felicidade realmente ela não se compra, mas ela tem um preço, né? e que o personagem do George Bailey, né, eu acho que é... É, representa muito bem isso, né? que é uma felicidade é, que vem com sacrifício, com alto sacrifício, né? e que o personagem ele toda hora luta com isso, né? Ele, uhum. ou seja, ele está abrindo mão, né, dos, dos seus, dessa felicidade que se compraria, né, é, e, e, e adquirindo uma felicidade que ele só vai perceber, né, no final, né, na, na, quando ele está é, desesperado, né, é, é, em torno da questão do
1: dinheiro e, e falência e prisão. Eu, eu, também diria, né, que ele está de certa forma abrindo mão do conceito moderno de felicidade pelo pela felicidade antiga mesmo sem perceber porque no conceito moderno né e aliás é natural que a pessoa não perceba né porque no conceito moderno de felicidade o que que a felicidade ela é ela é ela é essencialmente subjetiva né por exemplo se eu perguntar para uma pessoa uma pessoa para uma pessoa na rua se ela é feliz e ela disser assim eu sou feliz não faz sentido dizer ao menos na ótica moderna não faz sentido dizer não tu não é feliz tu acha que tu é feliz porque a felicidade, para a modernidade, ela tá ligada ao teu estado subjetivo, né? É, a felicidade claro,
0: é uma sensação.
1: Exato, uma sensação. Se tu se sente feliz, quem sou eu para dizer que tu não é feliz? Uhum. Né? E aí saem né, relatórios da ONU, né que provavelmente perguntam para as pessoas na rua se você se sente feliz. Né? Relatórios da ONU dizendo que os, né, os países escandinavos são os mais felizes, né? Por quê? Porque é... tem essa noção da... da... Hã? Não, e que é uma
0: contradição, porque ao mesmo tempo são os países cujas taxas de suicídio são historicamente mais altas, né?
1: É, pois é. Uh, tem, tem... Uh, exatamente, né? É muito, muito complicado conciliar essas duas coisas, né? Uh, mas, mas assim, né, para o pro antigo, né, para o pro, né, pro clássico, Tu perguntar pra alguém na rua, você é feliz? E a pessoa, pessoa dizendo, eu sou feliz. E tu contradizer essa pessoa, não há, nem, não há nenhum problema nisso. Ou então tu dizer, a pessoa dizer, não, eu não sou feliz. E tu dizendo, não, tu é feliz. É que é mais ou menos o que o, o, que o, o anjo Clarence tá, tá dizendo pro George Bailey. É. É, ele tá dizendo, eu não sou feliz. E tu tá dizendo, não, tu é feliz. Por quê? Porque tu vive uma vida em conformidade com, com, a, com a virtude. Tu é uma pessoa que né, se a gente entender a felicidade, né, no conceito de eudaimonia, né, tu é uma pessoa que está desenvolvendo, né, os seus é, 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 potenciais como ser humano, né, uhum. e por isso tu é uma pessoa feliz.
0: É porque assim, é, o conceito de felicidade é, como, né, uma vida virtuosa é porque é, na filosofia clássica e no cristianismo, né, é, é uma vida é, cujos frutos da da sua ação é o bem, é, é fazer o bem, né? E, e o bem, ele, ele tem uma identidade de que o bem, ele é, né, é, ele, é, ele é a verdade, né, fazendo o bem você contempla a verdade, né, e, e é beleza, né, é, ou seja, né, e, e ao ponto que o mal, né, é, é feio, normalmente nós associamos o mal, né, o simbolismo do mal, é, são figuras grotescas, feias, né, corroídas, né, e, e a mentira, né. É, uhum. é, Nosso Senhor Jesus Cristo fala, né? O demônio é o, é o pai da mentira, né? O pai da falsidade. Mas o, o que o filme mostra, que eu acho que é interessante, né? É que é é justamente isso: não a felicidade, ela nesse sentido, ela não tem preço, né? Mas ela tem um custo o custo é, é o alto sacrifício. E a gente olha toda a trajetória do, do George Bailey, né? É fazer o bem com sacrifício pessoal, né? Que também é uma coisa que contradiz a nossa cultura moderna. O que hoje as pessoas querem é fazer o bem sem que isso, de alguma forma, atrapalhe a sua vida, né? Atrapalhe a sua a sua busca pelo prazer, né? É, o fazer o bem, inclusive, até atende o, o desejo de vaidade das pessoas, né? E de poder, principalmente, né? Mas, assim, é, é só pegando para o nosso ouvinte entender um pouco os sacrifícios né do que que eu estou falando de sacrifícios é no primeiro momento é, George Bailey se joga num lago congelado né para salvar o seu irmão e sacrifica a sua audição né? é, depois né, ele é, se sacrifica né é, coloca em risco o seu trabalho ainda jovem né é, é, se recusando a, da, a, a seguir a ordem do seu patrão o farmacêutico, né, preocupado que o farmacêutico havia é, colocado o veneno na, na tal da prescrição. Né? É, então, ele sacrifica. Inclusive, o farmacêutico recebe uma ligação de que o remédio não havia sido encontrado e esbofeteia né, a, a criança. Né? É, o George ainda criança e o George né, diz por que ele não tinha entre, entregue né? e o farmacêutico se arrepende e tudo mais, né? Mas é, ele se sacrifica, né, é, em relação a isso. Depois ele se sacrifica pelo irmão novamente, né, abrindo mão dos seus planos é, para que o irmão tivesse uma, uma educação universitária e tudo mais, né? Se, antes disso se sacrifica para manter os negócios da família e que representava também o bem-estar, né? É, ou seja, defender a sua comunidade contra é, o ganancioso Mr. Potter, né? Então toda a trajetória dele é uma trajetória né, de fazer o bem né, em alto sacrifício, né, em, sac em, em sacrificar a, a, essa liberdade de viajar ao mundo, sacrificar ter mais dinheiro para fazer o bem às pessoas, né, é, sacrificar, inclusive, né, ter uma vida com várias mulheres, né, para estar com uma esposa, ter muitos filhos, né, e, e ter muitos filhos é uma alegria, mas ao mesmo tempo é muita responsabilidade, ele vai ter que abrir mão. Ele e a esposa vão ter que abrir mão de um, de um, de um bem-estar pessoal para né, criar esses, esses filhos. Né? É, então, assim, é, e, e a todo momento que está fazendo isso, ele não está percebendo que ele é feliz. Né? A todo momento ele apenas vê o que ele teve que abrir mão né, para fazer o bem. E essa que é a questão que eu acho que o filme é, traz: né, de que é preciso restaurar esse elemento, né, de que fazer o bem. Né, não está ligado não está ligado né, a essa a esse conceito mesquinho é, de, de felicidade que hoje os coaches divulgam né
1: é exato porque a modernidade ela rebaixa o conceito de felicidade é né, um estado de mero contentamento subjetivo é né, o que obviamente não era isso que a felicidade a palavra felicidade significava no passado né são duas coisas completamente diferentes, né? E o contentamento subjetivo, chamado de felicidade, então, é o maior, é, é o maior bem ao qual uma pessoa pode aspirar. É isso que a modernidade é, é, fez, né? Se, se houvesse, né, uma distinção clara entre contentamento subjetivo e a felicidade, né, que as pessoas soubessem, né, com, com clareza que isso o contentamento subjetivo não é o maior bem ao qual o pessoal pode alcançar e a felicidade é, muitas vezes requer o sacrifício desse desse estado subjetivo né? é, eu acho que assim muitos problemas assim muitas muitas é, confusões assim seriam seriam desfeitas né
0: exato e ao mesmo tempo também tem uma coisa que eu acho que é interessante que né é, soa absurdo é, para as nossas mentes contemporâneas, né, de que fazer o bem nem sempre é agradável, né, e uhum. fazer o mal é agradável, né? Em que sentido? Eu acho que isso está muito claro quando o Potter dá aquela é, proposta de emprego é, é, para o Bailey. Ou seja, o Potter dá, ele, né? O Potter representa o mal, né? A ganância, o individualismo e tudo mais, né? Depois a gente até pode falar um pouco desse personagem que é retratado um pouco pobremente, né? é um pouco unidimensional, simplificado demais. Mas, enfim, o, o Potter ele 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 faz a seguinte proposta de emprego, né? Salário maravilhoso, né? Você vai dar tudo para os seus filhos, você ainda vai poder viajar negócio, mas também tirar férias na Europa junto com a sua esposa. Ou seja, ele vai apelar para aquela ansiedade do Potter. É, do Potter não do Bailey, né, é, sair daquela cidadezinha monótona e ainda isso, né, reconhecendo que o Bailey, né, ele diz, é, fingindo, né, um reconhecimento de que o Bailey se mostrou maior do que ele, que ele não, né, o Potter não tinha conseguido derrotá-lo e, e que por isso então, né, estava propondo esse emprego. Né? É para então, mim essa fosse...
1: cena é, é clássica assim do pacto é. com o diabo, né? É Exato. o arquétipo do pacto com, com o é. diabo
0: assim, teria sido teria sido agradável se ele tivesse aceitado, se ele tivesse, né e o que que faz ele rejeitar, né, ele se dá conta no, no filme, dizendo, opa, peraí, se eu aceitar isso aqui, essas pessoas que eu tô ajudando, né, do, do, do Bailey Park, né, vão voltar para os curtiços, né a minha, uh, eu, uh, né, ou seja como é que, ou seja, ele ele, ele coloca algo né, muito maior do que ele inclusive da, da família dele, né é, acima né? é, de algo que seria agradável, mas que, que é, produziria o mal né? a outros. Não é nem a ele, né? Ou seja, e não é nem a família dele, né? É a, a outros, a, a, a comunidade dele.
1: Exato, né? E, e às vezes eu, eu fico até refletindo, refletindo assim, né? Toda vez que a gente faz esse tipo de troca, né? Quando a gente é, 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 uh, corre, né, pega o conveniente né? o que é confortável e o que nos traz contentamento subjetivo, né? ao invés de fazer aquilo que é certo e que, e que constitui o bem, né, e que traz a verdadeira felicidade, muitas vezes a gente tá, né, ali na, no escritório do Potter né? pegando a oferta do Potter, o dinheiro do Potter né? fazendo, de certa forma esse pacto com, com o diabo né
0: Exato, porque esse é um dilema universal, uhum. né? Em algum momento todos nós. Isso que também é um pouco assustador, né? Porque às vezes a gente é, 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 se vê diante dessa situação, mas a gente não entende que é que aquilo dali é essa situação, uhum. né? De que a, você, de você escolher entre entre a si mesmo, né? E e aos outros, por exemplo, né? O dilema, né? Ou seja, o, o, aquele dilema assim. poxa, se eu se eu, se eu fizer essa escolha, eu vou ter tudo que eu que eu desejar, né? Ou seja, eu vou eu vou ter um, sei lá, um emprego bacana, eu vou fechar um contrato de milhões, né? Eu vou eu vou poder viajar o mundo, eu vou poder dormir com, com mulheres lindas e, e maravilhosas, né? É, ou então, mas ao mesmo tempo se eu fizer isso, né? É, outras pessoas vão pagar por isso, né? Ou seja, Vai haver consequências que vão afetar outras pessoas negativamente. Esse dilema né, entre agradar-se a si mesmo né, é, ou né, se sacrificar pelos outros, mesmo que os outros não percebam isso, né, eu, eu entendo que isso acontece. Uma hora ou outra isso acontece na nossa vida. Uhum. Isso acontece na nossa vida. Né? E muitas vezes a gente não percebe. Né? A gente não tem a profundidade de alma né, ou a maturidade para é, perceber... Né, que é, a vida está nos colocando essa decisão pela frente. Né? E o Potter, é, num momento crucial, ele, ele né, acaba vendo isso, mesmo que ele não, não se sinta bem ao fazê-lo. Né? Mas mesmo assim, ele... ele ele o faz.
1: O não o Potter, o, o George o Potter, Bailey.
0: Potter não. É o George Bailey, desculpe.
1: Potter ah. é quem está oferecendo. O Potter,
0: é exatamente. Então isso é muito interessante, né? Porque é um filme cujos valores por trás, né? Eles eles nadam contra a corrente do que hoje nos é transmitido, né? De que, inclusive, até assim, né? Você vê pessoas supostamente especialistas, por exemplo, em relacionamentos dizendo assim não se você não está feliz com o seu casamento se o seu parceiro não lhe agrada troque troque uhum. entendeu assim troque não né é, o importante é você ser feliz olha só né não deveria ser o contrário assim né a sua felicidade nesse sentido está secundarizada em manter né a sua família os seus filhos né de é, ou seja e é muito eu eu interesse... até
1: concordo. Eu até concordo que o importante é a pessoa ser feliz, né? O problema é, é o significado da palavra. Exato. Eu, eu concordo. As... O importante é ser feliz, é. mas o, qual, qual é o significado, né? Qual é o valor semântico da palavra felicidade? Essa, essa é para mim é o X da questão, né?
0: Exato, porque na cena aonde Porter é, vai tentar cometer suicídio, né? É, ali o anjo fala uma coisa que é, é sensacional e que é verdadeira. Né? Eu vou trazer uma, uma outra referência que no fundo é o que o, o, o anjo faz pelo Porter, né que é o seguinte: para você passar pelo momento de dor, o né? que vai lhe salvar dessa dor, né? ou seja, o que vai lhe salvar em que sentido? De que é, é, não é se livrar, não é exatamente se livrar da dor, né? mas é, após vivê-la você sai um ser humano melhor do que antes dela, né? O que vai lhe salvar, né, da dor realmente é, lhe destruir, né, é você é, abrir mão de si né, e, e se voltar a ajudar aos outros, né? Que é, é contra-intuitivo, né? É contra-intuitivo, né? Porque a nossa tendência, né, ao ter dor é, é, pens é pensar só em nós mesmos na tentativa de é, a todo custo nos livrarmos da dor. E eu acho que e aí ele usa esse subterfúgio o anjo né eu me jogo no rio né? e ele no impulso de, de me salvar do afogamento ele esquece da própria dor do suicídio naquele momento né ele ou seja ele é salvo da própria dor ao ajudar o próximo né? mas essa é uma das lições e talvez a lição central para aplicar isso no mundo real né porque alguém pode dizer tá uma obra de ficção né na, na vida nem sempre, vai uma as pessoas para te ajudar, te livrar da cadeia, né, etc. Como, como aconteceu com com Bailey, com George Bailey, mas essa é a lição, por exemplo, que o Victor Frankl, né, que foi sobrevivente dos campos de concentração, no seu no seu livro que né, uma hora ou outra nós vamos ter que comentar esse livro, né, Madaloz, que é uhum. um em busca de sentido. Ele diz assim o que, o, o que fez a, essas pessoas passarem pelo campo de concentração, ou seja, não se matarem, né porque acontecia isso, né? Muitos não suportavam a dor do campo de concentração e se matavam. Ou né, é, se matavam em vida. Em que sentido? Se corrompendo, né? Ou seja, roubando do seu, do seu próximo né? as coisas, ele fala isso. Ou então se tornando capataz né? dos, dos algozes. Ou seja, ele fala né, de, de alguns judeus, inclusive, que acabavam servindo como capatazes. Né? É, nos campos de concentração, né? É, em troca do quê? Em troca de uma refeição melhor, né? De, de roupas melhores, né? Ele diz assim: o que evita, né? De você é, é, não ser salvo da dor, né? daquilo que a dor está lhe trazendo, era justamente você se apegar a algo maior do que a si. Né? seja uma missão como foi o caso dele, a missão do trabalho de que eu tenho que sair daqui escrever, né? e escrever e ele constituiu toda uma escola da psicanálise a chamada logoterapia né é, ou a esperança de rever né é, a sua esposa o seu marido, seus filhos ou coisa parecida e ele fala disso também, né que quando ele, quando ele foi libertado dos campos de concentração tá? é, a, a verdadeira dor começou também porque ele descobriu que ninguém da família dele havia sobrado, havia sido poupado. Né? Então tenta se imaginar de depois de todo esse sacrifício, né, é, ele ainda foi privado da convivência da família. E isso, né, ou seja, é encarar a dor dessa forma, né, buscando um sentido que transcende a mera satisfação individual, né, de etc. E eu não estou dizendo assim que a gente deva desprezar por completo, mas é colocar as coisas na sua hierarquia certa. Né? Uhum. assim como o dinheiro. Né? É, de um lado, nós temos Bailey, que coloca o dinheiro, né? mesmo que ele não queira, muitas vezes, mas ele coloca o dinheiro ao, aonde ele deveria estar, que é um meio, um meio para ajudar as pessoas, um meio para fazer Exato. o bem, para construir uma família. Né? E de outro lado, nós temos o Potter, né? que coloca o dinheiro como um fim, um fim em si mesmo. Né? E, e avalia os outros conforme o dinheiro, né, conforme o quanto ele pode extrair de dinheiro dessas pessoas, né? enquanto que o bem representa uma outra forma de julgamento, né, uma outra forma de ver as pessoas como é, elas devem ser vistas pelo bem que fizeram, né? e não exatamente pelo dinheiro que tem ou pelo poder que tem. Né, e eu acho que isso nos leva também ao segundo ponto da nossa reflexão, né? É, de comunidade versus utopia. É, sei, uhum. acho.
1: Sim, eu, eu acho, eu só gostaria de pontuar, eu acho que essa hierarquia de valores que tu falou, é, é, ficaria muito clara, né, como eu disse, muitas confusões seriam evitadas se houvesse essa diferenciação entre a felicidade e o contentamento subjetivo, porque de fato, assim, é, o contentamento subjetivo nunca é, vai, vai ser totalmente desprezado na nossa vida, né. Mas é preciso ter essa hierarquia, saber que o nosso contentamento subjetivo não é felicidade, é, e saber que para alcançar a felicidade, no conceito clássico né, de eudaimonia, né, de cultivo das virtudes, a gente muitas vezes vai ter que abrir mão do nosso é, contentamento subjetivo. É, eu, eu, eu acho, a gente até estava até tava discutindo, né, falando que, é, agora já indo para outro ponto, é. Uma, uma das poucas críticas que eu tenho ao filme é o fato do do, do Mister Potter ele ser muito unidimensional né ele ser porque assim pessoas né na vida real elas são ambíguas né elas têm tanto uh, boas características quanto más características né às vezes o bom se sobrepõe às vezes o, o mal acaba né é, se sobrepondo mas o ser humano ele sempre é ambíguo né e, e geralmente um personagem bem construído é um personagem que mostra uma certa ambiguidade. O Mr. Potter, ele não tem muito isso, né? Então, ele é o capitalista, o estereótipo do porco capitalista, que só quer é, acumular dinheiro, que nada em dinheiro, que, que não pensa em outra coisa a não ser dinheiro, e, e ferrar com os outros para conseguir dinheiro, e construir piscinas e dinheiro, e nadar em dinheiro. Então, é mais ou menos esse é o estereótipo. Ah, mas, né, uh, o, o próprio George Bailey, ele é um personagem ambíguo. Porque assim, ele é um, um ser humano bom, a pessoa honesta, íntegra, mas ele também tem um lado negro, né, que, que foi muito bem mencionado, que é o lado dessa pessoa que muitas vezes né, é, tem a tentação, né, tem a tentação de, 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 de não se sacrificar, né, embora ele muitas vezes a, ele, ele acabe sempre vencendo essa tentação e se sacrificando, mas ele é um sonhador. Ele é um, um otimista e, assim, né, um, alguém que de certa forma ele tem um certo desprezo pela cidade onde ele nasceu, é né, pela comunidade dele. É, ou seja, ele não, ele, o desejo dele, né, o sonho dele é a sair da cidade e refazer o mundo. É, assim, ele fala em construir arranha céus, ele fala em, em, em ser um, um grande é, explorador, aventureiro, é, e, e, ou seja, mas à medida que o personagem, né é, ele fala também em né, construir coisas, né, pro, assim, é, ele realmente ele tem planos grandiosos, né, é, mas à medida, né, que o personagem vai se desenvolvendo, ele ele sempre acaba né, resolvendo escolher pela verdadeira verdadeira felicidade, se sacrificar, né, mas assim o que eu vejo é que em certa medida o filme ele é uma crítica, né, a essa a esse Estados Unidos moderno, né, essa de certa forma, né, talvez ao sonho americano, né, que tem muito isso também, né, uh, e, e, assim, o filme, por que, que o filme talvez tenha tanto apelo, né, com, com os americanos, e não só para os americanos, mas também para outras pessoas, né, de outros países, né, porque, em parte, o filme também retrata algo, né, que, que se perdeu, né, que os americanos sentem que perderam. Então, uh, nas primeiras cenas, assim, do filme, tá, né, aquela cidade, né, aquela cidadezinha pequena, quase que idílica, né? pessoas caminhando nas calçadas, né? os carros andando lentamente pelas ruas, todo mundo se cumprimentando, todo mundo se conhece pelo primeiro nome. Né? Se, todo mundo conhece o nome da outra pessoa, se chama é, né? pelo, é, pelo nome. Né? Inúmeras pequenas lojas né? que estão ali com ruas arborizadas. Toda lojinha é quase que uma... Que uma, que uma oportunidade para uh, desenvolver as relações que tu tem com as pessoas, né? Tem até a farmácia local ali, é um lugar para tomar um refresco e, e, e conhecer os vizinhos, né? O bar ali local é um lugar que, né? Ele conhece ali, né? Todo mundo do bar pelo, pelo nome, né? Tu chama, ei, Fulano, ei, Beltrano. Ou seja, é um, é um retrato, né? De que de uma. De um, de um mundo, né? E aí, não só nos Estados Unidos, mas em muitos outros países né? no Brasil também, na Europa e em muitos outros países é um mundo que vem desaparecendo é um mundo que vem é, cada vez mais é, 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 cada vez mais são coisas que a gente cada vez menos tem visto né? e por que são né, o, o, é, o, é o campo né, das relações humanas genuínas né, das genuínas relações humanas por exemplo, é uma cidade, a cidade ela tem assim, um senso de historicidade por exemplo, quando tem, assim, o, no, no momento de desespero ali do George, ele bate o carro em uma árvore, né? tem um senhor ali que repreende ele pelo dano que ele causou à árvore, dizendo, o meu bisavô plantou essa árvore. É, ou seja, aquele senhor ali é a quarta geração, né, que está morando numa casa, né, a árvore fica em frente a essa casa, talvez até na propriedade da casa, não, não me lembro bem, né? e, e a presença da árvore né, ela serve como um, um elo que ele tem com seus antepassados, né, e, e acho, de certa forma, um bom simbolismo, né, isso aí, ele, é, no momento em que ele bate né, a árvore, no momento em que ele, né, isso meio que representa, assim, essa, essa perda desse ela com, com os ancestrais, né, mas, assim, o fato é que o George, ele representa essa visão dos Estados Unidos pós-guerra, né, do, 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 do Brasil pós-guerra também, o Brasil também tinha essa, essa visão é, em vários lugares, né, que é a ambição de alterar a paisagem né? de modo... O modernismo. Acomod... É, o modernismo, acomodar a vida moderna. O desejo né? de, de desenraizar a cultura para substituir a cultura por monumentos assim, grandiosos. Né? É... Reestruturar a vida, né? reestruturar a vida para uma, uma vida de mobilidade, rapidez, rapidez, assim, não de permanência, né? mas de tudo flui, tudo muda. Né? Esse é o sonho do George. Esse é o que ele quer fazer. Ele tem planos grandiosos para o mundo. Ele é um sonhador.
0: E... É por isso que o, o, o personagem é um personagem rico, né? Do George. Uhum. Porque, de certa forma, esse outro lado do George, ao mesmo tempo, ele é o lado é, Mr. Potter dele. Né, uhum. Porque ele também tem uma ambição. Exato. Né? E isso e isso ele é, ele é que tem... torna
1: o personagem tão cativante, porque todos nós somos assim, né? É.
0: Ele tem uma ambição e no fundo é, é como se ele foi foi obrigado a ser bom, né? No, no sentido, em que sentido? Que as, as coisas foram levadas a uma situação onde ele teve que optar em fazer sacrifícios, ou seja, a sua ambição não veio, né, sem, sem um custo pessoal, né? Como por exemplo o irmão, né? Ou seja, o irmão ele vai para a faculdade, se casa com uma herdeira, né? Tem um emprego com com um sogro, se torna herói de guerra, né? Então assim. O Irmão, né, é, é um, é, digamos, é uma pessoa que é levada, digamos assim, é, sem grandes dificuldades a um, um estado de, 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 de sucesso né, pessoal uhum. né, e de ambições pessoais.
1: Agora, mas, o Jorge, mas, assim, não... nós, todos nós temos, né, assim, temos ambições pessoais, por um lado, isso. e temos, sentimos que, de certa forma, nós temos o dever de fazer é. o bem, e muitas vezes há é, é, é uma contradição, e é por isso que o personagem é tão cativante, porque nós, nós, nós conhecemos essas. Né? Esses, esses dois lados em nós mesmos, né?
0: Claro, e, e, e é aquela coisa, para usar a antropologia cristã, é a luta contra o pecado, né? Uhum. Ou seja, há uma, há uma uh, consciência no George, né? De, de, do desejo, né? E que ele renuncia, né? Quando chega, quando chega o momento, ele renuncia. né É... é isso que torna o personagem rico, né? E isso que é também, eu acho que se transfere, digamos, para essa narrativa da comunidade versus utopia, né? Ou seja, é a, a preservação da comunidade, como tu falou, desse senso histórico, etc., envolve uma renúncia. Uhum. A renúncia a esses ideais modernos, né? De, de fluidez, de rapidez, de desenraizamentos, né? De... De, de um mundo de exaltação das, das ambições pessoais, né? Onde cada um busca né, a excelência, o ser mais produtivo, a ser né, quem é melhor em ser feliz, mais saudável, mais bonito, mais, mais rico, mais não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né, que é a utopia, né? No fundo, a ideia de utopia né, é a ideia de uma sociedade ideal, né, mas uma, um ideal que vem da cabeça de alguns seres humanos, né? E que, no fundo, são a gente pode colocar assim, são racionalizações de ambições pessoais, né? Para uhum, é o mundo, aquilo que eu desejo, né? E, e o espaço, né? O, o mundo como... Me... E a comunidade, não. A comunidade é um fim em si mesmo, né? É um fim uhum. em si mesmo. Como a família, né? É um fim em si mesmo, né? Ela não é um meio para você se sentir muito bem, né? Não é um meio para você ter prazer, etc. Ela é... Ela é, ela é né? Ela é a finalidade. Qual é a finalidade? da família é a é, é, é a própria família. Uhum. Então, o George está dividido entre esses dois mundos, no fundo. E ele se salva do suicídio porque ele passa a ver né, o mundo da comunidade. Me parece que no final há uma, né, há uma consolação do George. Não só porque ele né, se livra da prisão, das dívidas, mas me mesmo assim, veja que ele já entra feliz. Né? A, a cena final... Ele só vai saber depois quando a esposa chega, mas ele já chega animado. E quem tá, quem que
1: estava dentro de casa? Só é. para só pra contextualizar para quem não assistiu o, o, uhum. o filme, ele chega em casa feliz porque o anjo mostrou para ele como tudo seria pior se ele não tivesse nascido. Né? Ele chega super feliz por estar vivo, por ter uma família, né? por por ter e, existido e feito outros. aquilo tudo. É? E, e mas, mas naquele momento que ele chega em casa, ele ainda acha que vai ser preso, né?
0: Exato, ele Exato. acha que vai. Não, ele acha não, ele, mas tem ele tá super feliz, já já quando... abraça os filhos, é, abraça a esposa. Porque quando ele, ele, tem, ele né? chega em casa, tá lá o, o fiscal do do sistema financeiro, bancário, né? E o policial, né? e eu, eu acho e um aí ah, um membro da imprensa lá para cobrir o escândalo né do cara ser preso e tudo mais é. né e ele não se importa ele só quer abraçar os filhos beijar os filhos né e pergunta pela mulher e aí sim que a mulher chega né ele abraça a mulher não quer nem ouvir e aí a mulher é que diz olha só o que que aconteceu né é, e obviamente mas né mas antes disso né, a gente poderia até especular o seguinte né é, o filme e poderia aí, ter dizer... acabado com George preso, né? E igualmente feliz, uhum. né? Porque o valor que ele percebe é o valor de que, de um lado, né? Ele é, produziu bem para o, para os outros, né? Porque é isso que o deixa infeliz, né? O deixa infeliz é porque sem ele a comunidade teria sido é, completamente destruída, sem ele a mulher dele estaria uma solteirona amarga os filhos dele não não existiriam, né? o irmão dele teria morrido, a mãe dele estaria né, amargurada, o, o tio né, estaria num, num asilo, pra, uh, uh, num, num manicômio, num asilo, enfim. Né? Então assim ele, ele percebe isso, né? Ele percebe que o locus da felicidade não não está na não está nele, né? Está na capacidade dele de, de, de produzir o bem no mundo, né? Acho que, eu acho que é um pouco por aí, né? Que é o
1: diferente da lógica da, da utopia. Exatamente. É, exatamente. Uh, então, é, eu, eu, também, eu acho que uma das lições né, do filme é, também é o quanto podemos ajudar os outros, né, ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Nós somos capazes de fazer isso? Né, ou seja, nós não podemos mudar o mundo, né, mas podemos mudar a nossa comunidade, mudar a vida das pessoas próximas, né, simplesmente ao sermos melhores pessoas, ao cultivarmos a virtude. É, ou seja, também há uma outra mensagem aqui, né? Não tente mudar o mundo. Não tente mudar o mundo, porque né, uma dose de injustiça e males é inevitável. Né? Sempre quando nós tentamos mudar o mundo, né? nós deixamos, podemos deixar as coisas ainda piores, né? mas vocês podem fazer uma grande diferença ao ajudar o, o próximo. Né?
0: É, e, e assim gratuitamente, né, assim, sem exato. esperar que isso lhe traga exato, mais... Exato. Porque essa é a lógica da, da, dos utopistas, né,
1: uhum.
0: eles querem, digamos assim, é, mudar o mundo e produzir o bem, mas, né, é, é, com quanto que isso os torne o líder, né, Se, que, com quanto que eles recebam mais poder, né, exato. É, e que é diferente dessa lógica da, de preservar a comunidade, né, George é, ele renuncia a todo tempo ao poder né a dizer né para as pessoas como elas devem viver né e, e, e usa a, a, né e usa de tudo que ele consegue é, de todo recurso para produzir né O que é bom para as pessoas uhum. é, e isso é muito interessante né, na 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 construção desse personagem, né, que é o personagem principal, uhum. mas ao mesmo tempo ele não é, né, ele não é, ele não é totalmente perfeito, né, uhum. porque por exemplo quando a mulher dele tenta, né, várias cenas, tem duas ou três cenas que a, a, a lógica é a seguinte: a mulher dele tenta botar ele para cima, ele despreza, né, a, a, digamos assim, a mulher, né, a tentativa do tipo assim, me deixa em paz, não vai resolver nada do, do que tá me preocupando, você não tem nada para me dar, né? E, e, e ou seja é um personagem que ao mesmo tempo tem como tu mesmo falou tem esse lado sombrio dele né? uhum. tem esse lado aonde ele luta contra isso né e o importante é justamente isso é que ele luta né é por isso que a gente se identifica com ele porque ele não é um super herói né como uhum. hoje os filmes representam né é. ele assim você pode ser o George Uhum. Essa que é a questão. Qualquer um pode ser o George, né? É. Porque ele está lutando. Ele tá lutando. Ele né? é,
1: ele é, ele não é um super herói, mas ele é um herói, né? Ele é o herói é. do dia a dia. Ele é o herói comum. É, né? é,
0: é, o, é entendeu? É, é a pessoa que renuncia, né?
1: Uhum.
0: É parte da, da sua satisfação, parte da, da, dos seus recursos uhum. pelo bem do, do outro, mesmo que o outro às vezes não, né? Não, não reconheça, né? Isso não é. Né? Tem uma cena ali que é a cena onde os clientes tentam retirar os depósitos, né? Que um não arreda a pé, né? Eu quero todo o meu depósito aqui do, do banco, né? E, e aí outros não, ah, ah só para eu passar o um mês, não sei o que, né? Os valores para hoje a gente não faz muito sentido, né? Ah, 20 dólares, né? Para passar o um mês, mas na época assim eu acho que era uma coisa do tipo, né? Mil que hoje a gente falaria, assim, né?
1: Valores. É, Quatrocentos... É, não, eu tô né? dizendo assim,
0: mil reais, né? as pessoas pegarem ah, a tá. nossa moeda nacional. Né? É, é, então, é, eu, assim, é, é um filme é muito fascinante, né? Porque é, o personagem, ele tem essa, todas essas camadas, né? Mas, porém, é uma pena que o Potter é, é tão mal trabalhado, né? Eu acho. Uh -huh.
1: É tão mal porque, Imagina que interessante seria fazer aquele Potter lá, aquele personagem, ele pensando, assim, tendo, tendo algum peso na consciência, mas ainda se assim decidindo pelo mal. Eu acho, que, é. eu acho que seria muito interessante.
0: É, né? ou até né, que ele estivesse convicto de que né, a sua ambição fosse o bem, né? Então, é, mas... não,
1: pode ser. Eu Porque é, também, também é uma
0: coisa, assim, que é o cara que faz o mal sabendo que faz o mal é. e, que, é. né, e, e que é mesquinho por ser mesquinho, né? E muitas vezes o mal, as pessoas fazem o mal sem perceber, né? Porque, é, eu é, eu acho, bom.
1: sim, eu, 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 eu acho, assim, que que uh, as pessoas realmente, o, a, mesmo se lá pega um, um monstro como Stalin, eu realmente acho que o cara, no fundo, estava achando que estava fazendo bem. Assim, eu vou fazer todas essas atrocidades, mas vem viu vir o paraíso comunista. Eu, eu acho que ele realmente estava, de certa forma, achando que estava fazendo bem, né? Então, é, mas...
0: é né, ou sei lá, mas eu acho... Assim, é interessante isso, porque também esse contraste né, entre a é. comunidade e a promessa moderna é, digamos, uma leitura é, que a gente pode fazer estrutural do filme também, né? Porque quando. O, é, é aquilo que diz, assim, quando o Potter deixa de existir, a cidade se torna, um, entre aspas, um paraíso moderno, né? Exato. Entretenimento, todos. Quando o né? Bailey deixa de existir, tu falou? É, Potter, é, de novo. é, de novo. Desculpa. <risos> Mas é, quando o Bailey deixa de existir, ela se torna um paraíso moderno, com entretenimento, as pessoas, né? É, vivendo ali uma grande festa, né? E tudo mais. É. é né? É uma então, Las Vegas,
1: quase. É, né? quase uma La Las Vegas, né? a cidade uhum. se transforma. Né? Que, que maravilha, né? uma é. Las Vegas. Esse é o, esse é o sonho é. Né? Da, da, e... das pessoas na modernidade. Né? É. E o que as pessoas não percebem, né? ou pelo menos as pessoas são
0: levadas a não, a não perceber, né? enfim, pela mídia, pelos, pelos nossos poderes constituídos, aí, é, é, é que... Né? A manutenção da comunidade exige uma, uma dose de renúncia de todos, né? Exato. Exige uma dose de renúncia de todos, né? E quando aquele que mais renunciou precisou que os demais renunciasse, a comunidade renunciou, Exato. né? As pessoas da, deram as suas economias, etc., para pagar. É, é, isso,
1: a... isso também é um grande exemplo, né? Assim... Uh... A, a esposa dele, né? E o sócio dele saíram na rua pedindo dinheiro e todo mundo, né? Eles falam no final que as pessoas ah. disseram: Ah, se o George tá precisando, é. podem contar comigo. Nem é, perguntaram, isso, isso é co é, né, assim, coisa Eles assim, nem
0: perguntaram para quê, né? Se ele tá precisando, eu vou lá e dou.
1: Exato, exato. É, imagina numa cidade grande assim: Tu diz, é. ah, tá, alguém tá precisando de dinheiro, dá, que tem um, um, tem esse potinho aqui. Ele, acho que eles pegaram no chapéu, né? É. Coloquem aí, tu, coloquem aí que, cara, talvez, é, talvez, talvez essa pessoa seria chamada de louca até, né?
0: Não, mas a, a, eu acho assim, ainda tem um pouco isso nas pessoas, né? Quando a gente uh -huh. vê, muitas vezes, as pessoas se mobilizando frente a tragédias, né? É, catástrofes naturais, o quanto as pessoas, muitas pessoas, né? Inclusive param a sua vida para ajudar os outros, né? É, é, a, a, ou seja, há isso, né? Faz parte da natureza humana, né?
1: Uh -huh, claro
0: faz parte mas, mas
1: é que tá faz parte da natureza humana mas a, a vida em comunidade potencializa isso e a vida isso. na cidade grande acaba enfraquecendo isso né
0: exato e o fato das pessoas não terem família não terem laços mais duráveis também né exato é, o, o fato de que tudo né, acaba é, virando monetário também né é, contribui para isso mas eu acho que também tem uma, uma outra coisa que que é, que é interessante né que é, é, é a cena final, onde o, o agente da lei rasga, né, o, uhum. o mandato de prisão, né? Ou seja, é, a, ou seja, para mim aquilo simboliza a renúncia da lógica fria institucional pela preservação da comunidade, né? Uhum. De como, de como é importante você ter uma comunidade, né, que evite, né, uh, digamos assim, que o formalismo das instituições né, perpetue uma injustiça, porque ia ser um, um homem que iria ser preso, né, injustamente por um dinheiro que ele não desfalcou, né, que o homem ganancioso omitiu, né, tomou, né, o dinheiro que não era dele, né, é, e, a, e a, assim e e o filme termina sem as pessoas saberem que o, o Mr. Potter ficou com o dinheiro roubado, né? Então aquele policial ele abre mão, né, do, do, do da lógica institucional pela pela lógica ali da comunidade, da comunidade dizer assim, a comunidade está com ele, então, né, é, é, é isso
1: que porque importa. na lógica institucional, né, ainda teria de haver assim, mesmo mesmo ele tendo o dinheiro em mãos, ainda é. iria ter um processo, uma assim, investigação, uma né, investigação, se ele não ficou mas com não dinheiro, ele usou é, as enfim.
0: pessoas, etc. Mas ele rasga, né, e isso mostra a força da comunidade contra possíveis abusos, né, e erros dos poderes institucionais, né. Eu não estou dizendo que tudo tem que tem que estar submetido a uma lógica comunitária que nós não temos que ter uma certa é, rule of law, né? Mas é, é, tem que haver um equilíbrio né, entre essas duas coisas, né? Nem 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 só o, o, a frieza do, do formalismo, né, da, do, Dos procedimentos institucionais e nem, é, digamos assim, a a, 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 a a emotividade, né? Das relações comunitárias, mas o que eu quero dizer é que a comunidade, no filme, né, talvez não, não tenha sido a intenção do diretor, né, é, se mostra como um verdadeiro freio contra o abuso do poder, né, contra o abuso também dos poderosos em manipular as instituições, porque é isso que o Potter faz, ele vai manipular a lei para, né, é, 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 digamos, é, prender, né, para arruinar o, o seu concorrente né, mais fraco. E a é. comunidade surge ali como freio contra essa, essa centralização do poder econômico que iria para o Potter né? e, da, e do uso das instituições, né? o uso frio das instituições para perpetuar a injustiça.
1: É, exato. E é, inter é interessante né? uh, fazer uma observação aqui que parece estar um pouco uh, uh, fora do assunto, mas acho que faz sentido, porque essa também é um um dos significados né, do conceito de liberdade para o americano, né? liberdade para o americano não significa o atomismo moderno. Né? Claro, quando eu falo para o americano, estou falando dos uh, do, do Estados Unidos, do americano nos Estados Unidos profundo, né? assim como existe o Brasil profundo, existe um, um Estados Unidos profundo né? é, que não, né, que não, não, não é o, o, os Estados Unidos é, da moderno das costas, né? principalmente de Nova York e Los Angeles, porque para o americano, né, liberdade liberdade no sentido político da palavra, né, político e social, né, é a noção do self-government, né, de um Estado limitado, né, que decorre, né, essa noção decorre justamente da primazia da vida em comunidade. Né, porque o americano... Né, é, ele, por que, que ele não quer um Estado gigante? Justamente porque o Estado interfere nas comunidades locais e perturba o funcionamento natural dessas comunidades. Né? Então... Muitas vezes quando se fala assim, ah, o americano é um povo individualista. Isso não é verdade. Na verdade, o americano é um dos povos mais comunitários que existem. Um dos povos menos individualistas que existem, inclusive. É, se a gente falar do americano verdadeiro, né, não do, do, do cosmopolita das grandes cidades. Esse sim é individualista. Né? Mas aí nós, estamos, nós não estamos falando da cultura americana, mas nós estamos falando de uma cultura cosmopolita moderna. Exato. é E
0: isso que é o interessante, né, porque é, esse conceito de liberdade nos Estados Unidos, ele é de self-government, né, ele no fundo, no filme, ele se opõe não só ao, ao big government, né, mas ao big business, exato. simbolizado pelo 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 plo, pelo, pelo plo, exato,
1: exato. Uhum.
0: O big business, né, Aquele, a, o negócio que é, em vez de crescer com a comunidade, né, cresce, né, a a custa da comunidade uhum. né uhum. a custa é, de manter as pessoas né, dependentes né tanto quanto é, é, um, um totalitário um político vamos dizer assim socialista quer que as pessoas fiquem independente do partido do Estado né é, uhum. então é, é um, é um é, assim é um instinto né contra as grandes as grandes estruturas de poder né, é, que no fundo é, é, só encontram freio em comunidades, né, e, uhum. e a base da comunidade são as famílias. Né? Então, se você destrói as famílias, você destrói as comunidades, e destruir as famílias é, é subjugá-las a, sei lá, a, a, a dívidas financeiras, né, a, a uma série de outras coisas, a, ma, a má arquitetura né, que leva... É, a, a, a uma desordem, enfim, né? É, Arranha-céus, né? né? Que
1: causa, ah. contribuem para a atomização social, é. enfim.
0: É, então, quando você destrói as famílias, você destrói é, a, a comunidade, né? E ao destruir a comunidade, você executa aquela aquela velha máxima, né? né? Dividir para conquistar, né? Ou seja, você retira a comunidade e, assim, né, indivíduos, é, conseguem concentrar todo o poder nas suas mãos. Então isso é, é muito é muito interessante, né? Ver esse filme e notar né o, o contraste entre entre a, a linha moral por trás do filme e o que hoje é ventilado aí, por exemplo, no que tá aconteceu aí recentemente né, quando essa é, essa oligarquia mundial né modernista se reuniu agora em Davos e né e veio com as suas promessas é, de utopias de controle de né, de de um mundo administrado pelos pelos especialistas pela ciência pelo dinheiro pelo né, pela pelas as intenções gerais né de uma utopia e, e que se faz né sobre os escombros é, das comunidades né e das famílias então é um, é um excelente filme, né? Excelente filme, inclusive, para as pessoas se desintoxicarem né? da, da cinema, cinematografia moderna né? contemporânea, que é, é, que é, digamos assim, dopadora, né? A gente sai dopado do, do cinema e não é estimulado a, a pensar sobre a história, sobre os personagens, como esse filme nos faz.
1: É, não, é, é, exatamente, né? É, pegando o gancho do, do cinema moderno, né? Não confio em premiações, né? Um dia eu acho que eu fui ver Mad Max no cinema, isso foi em 2015, se não me engano, não sei lá quando é que era Mad Max, não sei se era Mad Max 5, 6, 7, 8, 9, mas eu lembro que era um filme assim que tinha não sei quantos Oscars, 7, sei lá quanto aí eu achei, bah, deve ser legal, né? Assim, foi o pior filme que eu vi na minha vida, né? Assim, é, um, é uma grande cena de perseguição, assim, não tem absolutamente nada, assim, que, que tenha de valor, né? E desde aquele momento, eu pensei... Cara, eu não vou ver absolutamente nada que sair de, de depois de, de 2010. É, fiz, fiz essa, 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 essa promessa para mim mesmo, né? E acho que... Uh, eu acho que 2010... Uh, Assistir só o que veio antes de 2010... Acho que, é, acho que é muito... É uma escolha muito moderna ainda, né? Devo, né? Mas geralmente eu fico... Uh, uh, para né? antes dos anos 60. Mas, mas assim fica aí a dica desse filme, fica a dica também de não perder tempo com bobagens contemporâneas, se o filme for bom, você vê, né, vai durar, né, daqui algumas, alguns anos, aí né? tu vê, aí você pode assistir o filme, não tem problema, é, não perca tempo, assim, com bobagem que sai esse ano, sabe, assim, 99% de chance de ser merda. Então é isso aí, pessoal. Isso acho aí. Que, acho que espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham é, é, tirado bastante proveito aí das nossas reflexões e até o próximo episódio.
0: Até o próximo episódio, muito obrigado pessoal pela audiência, compartilhem como a gente gosta de brincar com amigos e inimigos, afinal de contas toda propaganda é válida apesar de que isso aqui não é um business né, mas enfim muito obrigado até a próxima, fiquem com Deus fiquem com Deus pessoal